0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, vor spezial, unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt von Hundefressern und Zwiebeldrehtern, wie die Franken ihre Nachbarn nennen. Und warum? Das kann man jetzt im Museum Tucherschloss erfahren. Das verbirgt sich für uns dort hinter verschlossenen Türen. Und sobald das Corona-mäßig vorbei ist, können wir uns das angucken. Die Ortschimpfnamen in Franken, über 3000 gibt es. Martin Troschke hat sie gesammelt und Kerstin Himmler dazu Collagen erstellt. Und die Chefin im Tucherschloss ist Ulrike Berninger, die Schlossherrin sozusagen. An Sie natürlich die naheliegende Frage, warum haben wir Franken so mit Schimpfwörtern und wie ist das auf Sie gekommen?
1: Ich habe tatsächlich die Ausstellung angeboten bekommen als Idee. Martin Droschke hat 2019 eine Publikation äh, geschrieben, die unserer Ausstellung den Namen gegeben hat. Fand ich total spannend und eine veritable Ausstellung ist es geworden. Wunderhübsche Collagen Kerstin Himmlers dazugekommen sind, die diese Texte, diese Erklärungen zu den Ortschimpfnamen visuell paraphrasiert hat.
0: Müssen muss immer noch klären, warum bei uns in Schranken mit jedem Ortsnamen auch ein Schimpfwort verbunden ist. Können Sie das sagen?
1: Ja, der Martin Droschke hat es so wunderschön beschrieben. Äh, hat gesagt, der Franke an sich gilt als Maulfaul, der in Anführungsstrichen gemeine Franke. Und bevor er sich ähm, mit seinem Nachbarn tatsächlich ähm, handgreiflich prügelt und kloppt, ähm, benutzt er die äh, verbale Umschreibung eines Schimpfnamens. Und er hat aber, der gemeine Franke, ähm, die Fähigkeit, ähm, bei seinem Nachbarn genau den Schwachpunkt zu analysieren, der den am allermeisten trifft. Martin Droschke hat das so schön äh, beschrieben. Das ist im Grunde ein äh, Friedenszeichen. Bevor ich jemanden totschlag oder ihn prügel, beleidige ich ihn lieber. Und da läuft der gemeine Franke zu Hochform auf, zu wirklich kreativer Hochform.
0: Wie geht man in anderen Gegenden damit um? Sie selbst, habe ich gesehen, sind am Bodensee groß geworden. Wie ist es da?
1: Naja, äh, bei uns am Bodensee ist es so, ich komme aus dem letzten bayerischen Ort am Bodensee. Und äh, die einen Kilometer entfernten äh, Württemberger, die schon ganz anders gesprochen haben, das waren für uns fälschlicherweise die Gelbfüßler. Gelbfüßler eigentlich die Badenser, aber bei uns waren alle Württemberger Gelbfüßler. Und das war einfach was anderes. Das hat nicht so, in Anführungsstrichen, getaugt, wie wir bayerischen. Schwaben. Und ähm, ähnliches kennt man ja ähm, diese Nicklichkeiten zwischen Düsseldorf und äh, Köln, gerade was den Karneval angeht, zwischen Alaaf und Helau. Auch da weiß ich nicht, ob es nur bei verbalen Beschimpfungen bleibt. Aber solche Phänomene, dass man wirklich eine Kreativität entwickelt, sich irgendwelche Schimpfnamen auszudenken, ortsspezifische Schimpfnamen, das ist tatsächlich, scheint was Franken-typisches zu sein.
0: Bei Ihnen ist Martin Troschke. Wir werden gleich Gelegenheit haben, auch mit ihm ein paar Takte zu sprechen. Die 30 spannendsten, viele natürlich aus dem Nürnberger Umland, die Sie ausgewählt haben, jetzt bei Ihnen im Museum Tucherschloss zu sehen. Welche gefallen Ihnen am besten?
1: Ach, ich, Da gibt es eine ganze Reihe von Namen, sei es jetzt Bärentreiber für Burg Farnbach, die eine ganz skurrile Geschichte haben. Oder die Mauerscheißer für Forchheim, also auch das sind drastische Namen. Die Mehbrunzer, also Mainbrunzer für Würzburg. Da war ich selber frappiert, also auf welche Beleidigungen der Franke kommt für seinen Nachbarn.
0: Collagen von Kerstin Himmler, Texte von Martin Troschke werden wir gleich noch ein paar klären. Letzte Frage an die Museumsleiterin Anulrike ulrike Berninger, die spannendste Frage. Wann glauben Sie denn, dass wir rein können, uns das alles ansehen?
1: Ja, ich hoffe, wir werden so bald wie nur irgendwie möglich aufmachen können. Durch die Corona-Schutzmaßnahmen, den Lockdown sind wir auf jeden Fall bis zum 18. April, werden wir geschlossen sein. Wir hoffen, wir können so bald wie möglich aufmachen, denn wir sind ready to open.
0: Bei Ihnen ist der Coburger Autor Martin Troschke, der das alles recherchiert hat. Die Frage an ihn natürlich ganz klar ist mal, wo er das alles
2: gefunden hat. Naturgemäß da, wo man eh ist, nämlich auf dem traditionellen fränkischen Keller, da kriegt man ja erst einmal seinen eigenen um die Ohren gehauen. Also da wird man einfach gefragt, wo kommst denn du her? Und dann antwortet man und in meinem Fall, ich bin dann halt der Speckbayer. Und dann fragt man sich so durch und es kommt wahnsinnig viel raus. Nee, ganz im Ernst. Es gibt eine Studie der Universität Würzburg zu unterfränkischen Ortschimpfnamen. Die haben die einfach mal gesammelt alle, allerdings leider ohne die Bedeutung mit aufzunehmen. Dann gibt es viele Heimatpfleger, die für ihre Region die Ortschimpfnamen gesammelt haben und meistens da auch sehr in die Tiefe gehen. Und dankenswerterweise hat die Uni Erlangen in den 1960ern eine große Studie durchgeführt. Da gibt es die Ergebnisse, auch wenn sie nicht äh, abgeschlossen wurde. wie ist dort aus dem Sikum? Speckbayern? Äh, Speckbayern, ja, das ist eine Version für die Coburger. Das sagt man zu den Coburgern, wenn man ausdrücken will, dass man jetzt jemanden nicht so sympathisch findet. In der Ausstellung viele Ortsnamen, viele Collagen, auch aus dem Nürnberger Umland.
0: Wo sind im Nürnberger Umland die Überseeländer? Die vermutet man ja irgendwo
2: eher weit weg. Die Überseeländer sind die Großgründlacher und das bezieht sich auf den Ludwigskanal. Der da ja vorbeiläuft, der, die Trasse ist ja die jetzige A73. Und die Großgründlacher waren damals bei Fürth und hat sie von Fürth abgeschnitten. Und darum waren sie von Fürth aus einfach die Überseeländer. Nürnberger,
0: die Führte, die Erlanger haben zu den Bambergern Zwiebeltreter gesagt. Wir haben die Bamberger zu den
2: Nürnbergern gesagt. Ähm, ihr Nürnberger seid natürlich die Karlfresser. Also ihr seid natürlich die Schlimmsten von den Schlimmen. Warum so? Äh, Karl Fresser fängt 1945 an und bezieht sich natürlich erst einmal auf die Hamsterfahrten ins äh, Umland, wo versucht wurde, aus den Bauern möglichst viele Lebensmittel rauszuholen. Das war ja alles gut und recht, aber ihr Nürnberger habt es halt einfach nicht aufgehört damit und macht immer noch diese Hamsterfahrten, jedes Wochenende mit der Gräfenbergbahn und dann fressst du die Wirtshäuser leer und wollts nichts dafür zahlen. <lacht> gut, lassen
0: wir mal so stehen. Dann haben wir hier bei uns natürlich auch noch in der Metropolregion die Fürther und die Erlanger. Fangen wir mal mit den Fürtern an. Schimpfname
2: für Fürth, fränkischer Schimpfname für Fürth. Schimpfname für die vierte vorstadt Vorstadtkakerlaken. Einer meiner absoluten Favoriten. Ähm, allerdings nicht mehr ganz zeitgemäß. Vorstadtskakerlaken bezieht sich auf die, oder kam in den 20er Jahren auf, als Nürnberg das Angebot gemacht hat, diese hochverschuldete, bettelarme und äh, mit, mit Schimmel und Insekten verseuchte Stadt, Einzugemeinden und das Armutsproblem zu lösen. Die Fürther haben per paar Volksabstimmungen Nein dazu gesagt, fanden die Nürnberger nicht lustig. Und das endet einfach dann, der, der, der ist nicht mehr einsetzbar, dieser Ortschimpfname leider, weil die Fürther ja ihr Gensbergviertel dann in den 70ern abgerissen haben, also die, die Brutstätte der Kakerlaken. Das ist ja ganz schön geworden. Viele sagen, Fürth ist überhaupt sehr schön
0: geworden. Ähnliches gilt für Erlangen, wobei viele sagen, Erlangen war schon immer schön. Alles schön im rechten Winkel, viele Hugenotten, Schloss noch mittendrin, Schlosspark. Schwer vermutlich für Erlangen ein Schimpfwort zu
2: finden, vermute ich mal. Ähm, das ist tatsächlich richtig, <lacht> Wir haben trotzdem einen gefunden, nicht ganz Erlangen, sondern einfach ein Fleckchen in Erlangen, die Wasserpolacken bezieht sich auf den Polenplatz, der einfach ein äh, Armutsviertel war und in dem äh, sehr viele Leute aus Polen quasi sich niedergelassen haben, also äh, zuzogene ne? Und das Wasser kommt dann daher, dass dort ein Tiefbrunnen gegraben wurde und man hoffte, da Heilwasser zu finden, aber es kam so gut wie nichts.
0: Schwere Frage, warum ist das so, dass wir Franken hier, sage ich mal, immer diese Ortsschimpfnamen kreiert haben? Kann man das sagen? Weiß man das?
2: Ähm, man weiß es natürlich so genau nicht. Aber man kommt dem, glaube ich, ganz gut auf die Spur, äh, wenn man so F Kulturen vergleicht. Ähm, man kann ja auch sagen, die, die Oberbayern, die haben was anderes, die hauen sich die Gestanzeln um die Ohren einen ganzen Abend lang, bis irgendeiner von beiden zusammenbricht. Das sind auch so so Reibereien. Aus meiner Warte ist es eine, eine Ersatzhandlung. Also man hat eine friedenstiftende Maßnahme, man hat festgestellt, hey, das ist nicht gut, wenn ich sofort beim kleinsten Streiten ein Messer ziehe. Ich muss da irgendwas ritualisieren. Und der Franke als maulfauler Mensch, der einfach erst einmal da sitzen muss und alles bis zum Ende doch denken muss, bevor er was sagt, der hat da seine, seine adäquate Form gefunden, eine komplexe Analyse des Gegners in ein Wort zu packen. Während dieser oberflächliche Oberbayer, der dafür unglaublich kommunikativ ist, der haut halt die Stanzel durch die Gegner, Also jeder, wie es passt. In
0: Südamerika, habe ich gehört, gibt es ganz andere Rituale, wenn man das Nachbardorf nicht mehr gut findet.
2: Ja, in, in Südamerika gibt es als friedenstiftende Maßnahme, die gehört da rein in diesen Kontext, da gibt es das indigene Volk der Mapuche. Die tragen ihre Nachbarschaftsfeindschaften so aus, dass man sich einmal im Jahr trifft, mit Steinschleudern aufeinander losgeht. An diesem Tag gibt es Tote, aber der Rest des Jahres ist Ruhe. Naja, da sind uns ein paar so
0: fränkische Flüche dann schon lieber. Wenn man wieder rein kann, kann man viel lernen, viel erfahren und man kann auch tolle Collagen dabei sehen.
2: Die Kerstin Himmler, Ansbacher Künstlerin, die diese Collagen gemacht hat, und wir haben uns immer in der, in der Galerie getroffen, haben denselben Humor, mögen uns, verstehen uns und haben uns gesagt: hey, das ist, ach, das müssen wir jetzt einfach mal zusammen angehen. Und. Ähm da wollen wir Ausstellung draus machen.
0: Die Ausstellung es schon aufgebaut. Jetzt müssen wir nur noch alle rein dürfen. Wir haben gesprochen über von Hundefressern und Zwiebeldrehtern, wie die Franken ihre Nachbarn nennen, und warum. Collagen von Kerstin Himmler und Recherchen von Martin Droschke, er einer meiner Gesprächspartner heute Abend in Spezial. Museumschefin Ulrike Berninger war noch mit dabei und Günther Mosberger war. Ihr Gastgeber in der heutigen Ausgabe von Vorort Spezial, unsere Interviewsendung. Die Interviews können Sie nachhören jetzt ab 21 Uhr www.radiof.de Spezial oder auf unserer fränkischen Podcast-Plattform. Die hat keinen Schimpfnamen, aber ein englisches Wort www.potu.de Spezial. Da gibt's das ab 9 zum Nachhören. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend bei Radio F auf der 94.5.